0: Ну что, давай, Клеп, скажи всем привет Всем привет а, Ну здрасте, здрасте Давай, что вы там с дизайном, где вы там на дизайне Или что вы там, давай, рассказывай
1: Сидим мы, в общем, в кафешке Друг телефон достает, говорит а Ты видел новых маков Что они придумали Я говорю, нет Говорит, ну смотри Открывает фотку, говорит, посмотришь? камера Такая же, как на айфоне Вот эта вот челка сделана, торчит посередине я говорю, ну, да, слушай, у новых? По Погугли, да, да, у самых последних. Я говорю, слушай, я не видел, но... Я говорю, ты представляешь, я, я бы, наверное, говорит, монитор бы, э, не монитор, а дисплей разбил бы, говорит, со временем. Я просто не... Говорю, А у него самого телефон, это Huawei, там тоже есть, знаешь, они пародию после айфонов сделали. Я говорю, слушай, а у тебя вот телефон? Говорит, да, я, говорю, я сколько пользуюсь, на телефон каждый раз, раз раздражает. А это монитор. Я так говорю, ну, так-то да. А потом он слушай, у меня друг недавно купил, так она и выключается через 10 секунд.
0: Не-не-не-не, не-не-не-не, у меня выключается камера встроенного LG-монитора. Камера на, на MacBook'е нормально работает. Это Я просто выключал-включал, и она что-то с ней не то стала. Я не знаю, это Mac проблема или... Вот. Но ты ж понимаешь, как, как, как бы тебе это такое... Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас обсуждать обсуждать бровь макбука в этом подкасте это в принципе как обсуждать новость что на телефонах появилась бровь
1: ну как бы не знаю зачем ты запись включил
0: так хорошо
1: хорошо он говорит ну конечно можно же сверху, я, говорит, я уверен, там на эту панельку черный, черную полоску включить, ну или даже там, если нет такой функции, обои поставить, и все, да, как бы не видно. Я говорю, ну так-то да. Я говорю, ну а представь, вот э, от, открыл какую-то там модель этого ноутбука сразу же, фотку, вот, обычный, вот а, обычная камера у него сверху устроенная, да, вот это вот такая более высокая полоска. Говорит, кто-то смотрел, вот так же, представляешь, сидел и говорит, а представь, как бы классно было, чтобы вот, вот эта вот камера была, а вот а выемка была, а здесь тоже не, не та черная просто полоса, а настоящий монитор был бы. <с> я говорю, ну, если с этой стороны посмотреть. Ну, Подожди, не потому, понял, не будет. понял.
0: Еще раз объясни. Ну, а,
1: ага. я говорю, если, если посмотреть на дисплей, который с челкой, да, да, мне, да, мне да, 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 да. кажется, неудобно. А если посмотреть на старые все вот ноутбуки, у которых камера была и в панели верхней, она пошире верхняя была, там, чем рамочки. О, ну, конечно, да-да-да. <с> Кому-то же идея, представляешь, пришел а вот посмотри, как классно вот смотришь, а тут, чтобы вот, вот монитор был, вот там где эти бесполезные по полоски, только камера, чтобы там. Ну, представляешь, кто-то же, возможно, об этом думал. с какой стороны посмотреть.
0: Ты же знаешь еще: ты шуччи специфику маков, если, дорогие слушатели, вы по какой-то причине не сидите на Маке, у Маки же сверху статус бар. То есть, вот это то, что в вот. В пародиях файлов, знаешь, есть пародии на операционных системах, на операционные системы, так вот во всех этих пародиях, там вот это вот менюшки файл, где сохранить и сохранить как, оно зачем-то прямо в окне место занимает, ну, то есть угу. у тебя окно, а у Мака вот эта штука, она... Линии сверху То есть у тебя есть сверху линия на экране Такая стабильная На которой слева всегда эти менюшки В зависимости от того, на какое окно ты сейчас нажал Это меню меняется А справа статус бар Ну статус бар, как у телефона там, Часы и вот это вот все, он справа торчит а Она махонькая, эта менюшка Она постоянно сверху, потому что, понятное дело Точно так же, как и на пародийных операционных системах На маках тоже нижнее все авто убирается В результате, чтобы были часы Они вот на этой панельке сверху и у тебя действительно там, ну, по центру ничего нет. То есть слева у тебя всегда меню файл, edit, вот это вот все, справа у тебя часы, а в центре почти у всех все пусто. То есть это очень органически смотрится, это борода, борода, борода бровь, это бровь э, или борода, она как раз по длине, по высоте, не выше этой панельки, и прям, ну, если еще панельку в черный ставишь, понятное дело, было бы круче без нее, но вот сравнивать с экранами, в которых прям вообще эта полоса просто не используется, ну это фигня какая-то, это прям жесть. Вот. Ну как и с телефонами, да, я согласен, эта бровь бесит э, сумасшедшие, но если сравнивать без брови, а просто физическая линия, там, ну понятное дело, я бы выбирал бровь. Ну да, в идеальном мире я бы а -а -а. хотел, чтобы ее не было.
1: А у нас сегодня не будет с
0: третьего. Не, не придет. Не придет. Сказал, прогулял. Так что все, мы ему, мы ему это мы его из коммунистической партии, партии, возможно. Ну, еще пока не выгоним, сначала предупреждение выпишем.
1: Не, как, как все нормальные люди, пятого еще Новый год длится, так что я не знаю, что это мы пришли с тобой у всех. По крайней мере, еще никто не перестал отмечать. Ох, ох. Слушай. Как
0: встретил? Ну как? Ну, посидели дома, поиграли, кстати, Димоном. Гостю пришел, мы. Ой, да-да-да, встречаем же Новый год Хочу я Диме показать Halo Halo, потому что он же У Димы это IPS а вот, вот тут Halo как раз вышел Infinity Даю я ему... Ну, включаю же, даю ему джойстик. Сейчас я компанию включу. Дальше, дальше как раз. Там такое место я пройти не могу. Он же играет обалденно. Просто заглядение э, смотреть на то, как Дима всех выносит в, в разных First Person Даю ему джойстик. Э, нажимаю продолжить игру на, на Xbox. Он делает отчет обычно ничего не происходит. И... Я боролся с этим очень долго Потом включил мультиплеер Он всех там тут же разнес После чего меня алгоритмы Xbox на мультиплееры Начали ставить жесткими чуваками Которых я просто не могу выносить После того как Дим один раз поиграл К чувакам сразу тебя туда Да-да-да У меня там просто такое мясо в результате Не то чтобы я мультиплеер часто открывал Но Возвращаюсь к кампейну. У меня полностью накрылся сейф, сейф моей кампании. Я пошел смотреть в Рейдите, что за фигня. Оказалось просто прелестной У них есть бага, что если ты заходишь в Хало и у тебя подключен не тот джойстик, с которым ты играл, когда сохранялся, твой сейф накрывается медным тазом. Такая вот маленькая бага. Не забалуешь тут со своими джойстиками. А, а я прямо, знаешь, я еще купил четвертый джойстик, чтобы мы в четвером поиграли в Overcooked, и подключил такой красненький, хорошенький, ну, я думаю, сейчас и поиграть, да, взял этот красненький, красивенький джойстик, включил, нажимаю лу от компании, и все, и прямо, ну, вот такая маленькая бага, и на реддите там столько слез, потому что, ну, у людей там, знаешь, никто же это не подозревает, и у большинства людей более чем один джойстик, и случайно не тот взял, зашел, все, все. Это прям жесть, конечно. Это я, я, я не знаю. Может быть, они и пофиксят, но вряд ли.
1: Это у меня забавная история. У меня иногда дружище в Mortal Kombat заходит ко мне поиграть Это уже давно. У него были PlayStation джойстики. Ну, и у меня теперь есть и нет PlayStation. Ну, та же самая история. У меня Сначала мы не могли выяснить, потом выяснили, что такое, что-то отпадает. Оказывается, я открыл инструкцию, не поленился. У меня Bluetooth и Wi-Fi, они оба работают, если антенну прикрутить. То есть они работают и так, но прям на маленькой дистанции отваливаются. И вот это вот бажано, ну то есть это как бы не бажано, это внимательность. Потом это решилось. Наложилось на другую штуку. Причем тоже непонятно, я ее до сих пор не понял. Два джойстика одновременно не могут подключены быть. То есть один ты по беспроводной подключаешь, а другой по кабелю, тогда их можно. А вот если ты пытаешься, пытаешься их два подключить по беспроводной, оно их вроде видит, но оно что-то происходит, то есть оно либо ведут себя на один джойстик, он как один джойстик ведет, либо один отпадает сразу, что чаще всего. При том, что на, на ноутбук я нормально подключал, причем с той же версии операционной системы даже на то время. А, подожди, ну, то есть ты компьютеру
0: подключаешь.
1: Да, -да, -да конечно. А, Потому я думаю, что, думаешь, что проблем это за порнографию плата... PlayStation, Там, да, пл... да. Там да. Пл... <свят> кроме платных игр проблем нет. Никаких. <свят> <Там> все хорошо. <свят> да. А, вот. Ну, это еще у меня, когда не было PlayStation, ну, и... ну интересно, все так забавно, что <свят> смотришь, может, прям с одной и той же вроде бы штукой произойти вообще разные вещи.
0: Ну да, ну да, ну и да, я, конечно, удивился сначала, я думал, ты, может, на Песке пробовал, но там, да, Пес это, это же как iPhone, там все просто работает, вот, вот за это они и любят, и вот, <с вот, да. Слушай, в тему. Ну, давай, давай. давай. В тему игр, но интересных. Ты помнишь, была такая штука, в которой я любил резаться. Я не помню, играл ты или нет. Мы вроде поднимали эту тему, но не помню, что ты сказал Magic the Gathering. Ты помнишь такую штуку?
1: Не очень.
0: — А, ну, это так называемые коллекционные карточные игры. Интересная тема, на самом деле, и я довольно-таки много в него играл, но я тут недавно решил с коллективом попробовать Dungeon and Dragons. Это, это прям обалденная, интересная настольная игра, которая, я сейчас даже не знаю, как ее попытаться описать, с какой стороны зайти. Это одна из первых role-playing games, где ты играешь роль кого-то. Но это игрушка, которая совмещает э, механики и свободу действий. И какой бы такой интересный пример описать, как она, как она играется. Потому что до тех пор, пока ты, ты не попробуешь... А у меня заняло несколько часов прочтения мануалов и видео, чтобы понять. Ну и сейчас, 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 я собираюсь с мысли. Давай начнем вот с чего. С, с, цель игры и как она разворачивается, и базовые правила. А, у тебя собирается несколько человек, и есть один, который так называемый Dungeon Master. Dungeon Master — это человек, который э, отвечает за сюжет игры. За сюжет игры он отвечает за его, за его продвижение. Игра в целом... Э, Имеет сюжет, но у него, в общем-то, нету логического конца, если Dungeon Master самого не придумает. И в любой момент может быть конец, и в любой момент может быть продолжение. И сводится она к тому, что если. Вот берешь ты классическую игруху, какую-нибудь, просто ты им тг не играл. Я бы хотел. Ты играл в какой-нибудь рол-плейнг гейм? Какую-нибудь Диаблу, например? Когда-то
1: давно возможно. Да. Но я это так особо не Fallout, окей. Fallout,
0: okay. Fallout играл.
1: Ну, немножечко, да.
0: Окей, окей. Ну, чуть-чуть,
1: там, буквально первой миссии точно.
0: Вот, ну, я к тому, что представляешь тип игры, где ты ходишь, квесты выполняешь, получаешь за это что-то, идешь дальше, выполняешь другие квесты, ну, и так далее, и тому подобное, там, движешься к великой миссии. Вот, в этих всех рпг шках у тебя, само собой, заранее прописаны диалоги, заранее прописан сюжет, у тебя есть четкие механики резолва того, что происходит, и да, ты можешь этот мир исследовать, но там есть конечное число квестов Они, в общем-то, известны, они заранее прописаны И в какой-то момент ты понимаешь механики, начинаешь э, более-менее ориентироваться в этом мире Dungeons Dragons, она уникальна в том плане, что у тебя есть некоторый мир базовый Тебе в этой игре дают, например, карту и дают некоторые условности И об этих условностях знает только Dungeon мастер. он знает, что вот там В горах сидит какой-нибудь какой Монстр, там еще кто-то Дальше каждый игрок Кто не Dungeon мастер, Вырабатывает себе героя это role-playing game, ты должен выбрать героя, от имени которого ты будешь играть, или которым ты будешь играть Ты описываешь его характеристики на листочке, причем сейчас уже есть куча сервисов, где ты можешь описать это, и они за тебя посчитают Потому что там в зависимости от рас или категории игрока у него разные э, особенности Ты выбираешь своего героя, расписываешь, какие у него есть особенности и приходишь, говоришь, вот у меня есть такой герой Причем проще всего, знаешь, выбрать какого-нибудь, неважно, в начале реального персонажа Вернее, условного, но которого ты видел из, из фильма И попытаться вот воссоздать этого персонажа Подумать, какие у него бы были характеристики, расписать их После этого начинается игра где ты, тебе Dungeon Master описывает, в каком ты месте сейчас находишься, и э, что, в общем, какая-то большая цель. В тебе сказали, что вот там есть какое-нибудь село, в которое разграбили, и тебе нужно пойти и спасать жителей. И при тобой есть карта И вот дальше начинается самое основное веселье Ты можешь делать все, что хочешь В том плане, что ты объявляешь Dungeon мастеру, что ты собираешься делать Говоришь, вот я по карте сейчас пойду вот туда или, или я не знаю, где это село Давай зайду сейчас в таверну И попробую узнать по имени что, по, по имени села Хоть у кого-то что происходит Dungeon мастер у него есть книга Которую он заранее должен, быть, должен прочитать Где описаны базовые вещи этого мира если там чего-то нет, он обязан придумать. В этот момент, если, допустим, книги не было описано, что там в таверне, он должен быть там три человека сидела, вот один такой, один такой, еще какой-то записывает это себе, чтобы запомнить, что он там наговорил по сюжету. В какой-то момент ты говоришь, вот я пытаюсь выведать информацию бородача, который сидит возле, возле камина, потому что явно он что-то знает. И на каждом этапе, когда ты как игрок говоришь, что-то делаешь, Денжен-мастер должен загадать. Подумать, насколько то, что Ты делаешь в этой вселенной, поскольку Dungeon Мастер в голове выдумывает Этот мир, да, он приблизительно прикидывает Вот твой игрок с такими скиллами, которые На листочке ты расписал, которые есть У него там скилл может быть убедительности а, Насколько вероятно Что он бы смог действительно Эту информацию получить Если Dungeon Мастер считает, что вероятно, он скажет Да, окей, дает тебе ответ на и говорит следующие условия, продвигает историю Если же нет, вот тут игра становится Формальной, Dungeon Мастер если очень упростить Там на самом деле все сложнее Но предположим, что ты кидаешь кубик шестигранный И Dungeon Master Себе сначала на листочке записывает Что в соответствии с теми скалами, которые у тебя есть Вероятность, что ты это успешно закончишь 20% Значит, если на кубике выпадет 1 или 2, ну не 22 шестых Да, это 1 треть Если на кубике выпадет 1 или 2, то Ты успешно выполнил это действие А 3, 4, 5 и 6 не успешно Но ты не знаешь, что в голове Dungeon Мастера, ты просто принял решение На основании того, что ты видишь Вот, Данжон Мастер Это принял решение на основании Знания о мире, который он себе в голове Ставит, и В результате попросил тебя кинуть кубик Это означает, что он не уверен, что вот твой персонаж Соответственно с тем, что ты писал на листочке Успешно сможет узнать У этого бардача А где же расположен город, о котором Явно он, он подозревает Вот ну и дальше, собственно, Dungeon мастер развивает этот сюжет куда угодно. Он в этом, в этом мире, он, он приблизительно представляет, что там происходит. И герои могут делать чего угодно И игра развивается вот, вот ровно в этом направлении И Dungeon Master в некотором плане является сказочником Который рассказывает сказку Но вот здесь это самая изюминка того Почему в это играют уже много-много поколений И дети, и взрослые, и, и любых возрастов Эй, во-первых, ты прокачиваешь скиллы разговора и... И умение построить Грамотную, логическую вселенную И донести это слушателю вот. А Во-вторых, сделать это Интересно и Это с точки зрения Dungeon Master а с, точки, с точки зрения Всех остальных, это не просто История, они в эту историю, правда Вовлечены а, И при этом у тебя не просто выдумка В стиле, вот знаешь, как интерактивная книга Ты просто тыцаешь, куда ты пойдешь, налево или направо А у тебя есть некоторые формальные Правила, по которым, нужно нужно резолвить любые неоднозначности. То есть ты можешь сказать, что я сейчас возьму топор и Полезу на дракона. да, Но если ты играешь каким-то хлюпиком, то, понятное дело, вероятность это будет 0, и Данжен Мастер должен тебе писать, что с тобой произошло вплоть до того, что тебя убили и все. И, и твой игрок вышел из игры. Ну, вот такой вот он. Dungeon and Dragons он обалденный, и партия играется обычно часа 3-6 часов. Данжен Мастер должен заранее приготовиться, покупается книга, он эту книгу читает. В этой книге не, не описаны сюжетные линии, а описаны. Например, тебе дается карта. Жалко, я бы с собой бы взял эту карту. Показал бы сейчас для тех, кто нас смотрит записи. Тебе дается карта. И книжка, которая говорит, что происходит, когда ты приходишь в какой-то город в этой карте Или кто где живет, или какие где монстры, какие где, наоборот, существа, которые тебе помогают Ну и так далее и тому подобное И ты приблизительно понимаешь, где происходит начало истории, где приходит завязка И, и какая большая миссия на этой карте Но, в принципе, миссии там могут быть любые там Может быть огромная куча квестов, ты их сам можешь придумать ну вот, ты как мастер эту книгу читаешь Другие не должны ее знать Потому что, понятное дело Они, они это все будут узнавать по, по мере прохождения Ну и дальше уже, в зависимости от того Какой ты данжен мастер Все может варьироваться от того, что ты просто идешь Тупо по книге и очень книга детальная Или ты выдумаешь вообще все И тебе и книга не надо И, ну вот, вот это прям Очень круто, я хочу попробовать поиграть не знаю, в качестве мастера или просто просто игрока, но поиграть очень хочется, потому что умение говорить, оно очень важно, и здесь оно прокачивается неимоверно, неимоверно. На секунду заткнусь.
1: Я понял, почему я чаще играл в шутеры всего. Там не надо думать, там надо тренироваться. Прям целое. Слушай, а хорошо, это в реальной жизни, а как это в компьютерной интерпретации выглядит? То есть, как в зуме сидят люди и или как в покере онлайн?
0: Да, в это невозможно играть, невозможно серьезно сделать компьютерную интерпретацию происходящего. Тебе нужен сторителлер. Ну, понятное дело, нейронка тебе позволят сделать более-менее интересного сторитэллера. Но все равно, это все, что здесь можно сделать компьютерно. Что тоже очень помогает, потому что когда ты первый раз играешь в Dungeons Dragons, то это сумасшествие — это помочь тебе сделать персонажа, потому что там есть очень много правил того, как ты создаешь персонажа. Вот, в зависимости от разных факторов ты выбираешь разные вещи. Ну и ты вначале описываешь стили, если ты выбрал человека, у человека, например, есть свойство, он знает два языка. В этом мире живут эльфы, дворфы, еще разные существа. И ты можешь выбрать язык, который выучил человек. И он там, допустим, знает эльфийский и человеческий. Вот у него два языка. Насколько тебе это поможет, ты не знаешь. Это тоже интересный прикол. То есть у тебя есть особенности персонажа, которые ты должен расписать. Но поскольку ты заранее не знаешь сюжетную линию, ее знает Dungeon Master, то ты, в общем-то, не знаешь, насколько... Насколько тебе это поможет, и самые интересные партии, это когда люди играют, выбирают персонажей, с которыми будет интересно другим персонажам играть. Ну и действительно создают интереснейшие сюжетные линии, вот, я не знаю, как... Ну, представь, что это все происходит в вселенной, которая ну, вот а, -ля... а -ля... не Толкина, господи, как же это, Братство Кольца и Властелин Колец, да, вот а Лень колец, мир, мир, uh -huh, uh -huh, uh -huh. вот. И представь, что ты там играет Джеймса Бондом, который когда с очередным суперзлодеем боролся, попал в петлю в петлю метавселенных и очутился вот вот, вот там. И вот он играет Ходит, у него там осталось 2-3 вещи, какой-нибудь лазер 5 патронов и, Ну и вот вот, вот что-то такое, что интересно Будет всем, да, и начинается С этого все, и дальше пошел Пошел рубить, пошел стрелять И пошел делать выделишки Вот Вот, вот, вот
1: Какое количество человек для такой игры
0: оптимально? Ну, желательно минимум три, один Dungeon Master и хотя бы два человека Но лучше играть толпой, в смысле человека 4-5 вот, Когда вы общаетесь, потому что это все про общение, это все про коллективное создание сюжета И понятное дело, чем больше народа, тем более интересно, более интересно получается Кстати, ты же смотрел Stranger Things, как они на русский были переведены, не знаю, там где этот Да-да-да. Там же они постоянно на Dragon служились. Вот, вот, постоянно. Вот. <смех> в подвале, если помнишь, они там сидели и постоянно игрались. Вечно-вечно, в, в каждом эпизоде.
1: Он, в переводе, в переводе какое-то название было у игры.
0: А, Другое. наверняка, ну, да. В, смотрел. В, в «Тетрис». Не знаю, как они перевели Dungeon.
1: А по версии этих пиратских озвучек так вообще там в какое-нибудь казино до 777, да? Сделай ставки, попробуй.
0: Да-да-да-да-да, это оно, это оно. А, так, сладненько, ладненько, ладненько, ладненько. давай, э, хотя нет, перед тем, как мы перейдем к теме инвестиций, я тут еще хотел поделиться одной штукой, я э, начал читать интереснейшую книгу, э, ген, я пытаюсь как перевести, короче, на английском на Gen of Selfishness, на русском, наверное, ген эгоизма, ген, ген эгоизма достаточно интересная книга, вернее, не достаточно, очень интересная книга, я бы ее крайне порекомендовал. Она вот из тех, которые... Есть книжки, которые открывают глаза на то, к чему привыкли, но она на самом деле не так в жизни. Но вот человеческая привычка и... Так, сейчас, срочно, срочно нужно остановиться. Тут Римас написал похожий анекдот в чате. Похожий анекдот в чате... И я не знаю, ты чат видишь наш?
1: Нет, нет, только экран.
0: А, э, хорошо. Тогда я пошел и тут вспомнил, что я ссылку на Dungeon Dragons не дал. Но срочно нужно пойти и прочитать. Похоже, он написал анекдот, но сначала я ссылку на D&D кино. Итак, полицейский в большом городе, пытаюсь сразу переводить, так что может застыки быть. В большом городе останавливают мужчину. Э, <связь> мужчину э, в машине с огромной черепахой на переднем сидении Что ты делаешь с этой черепахой? Он спросил Ты должен забрать ее в зоопарк э, Ну Это ответили ему, наверное На следующей неделе с... тот же самый полис... полицейский э, Видит того же самого мужчину э, Тоже с черепахой на переднем сидении и оба черепаха и мужчина в очках, в солнечно-защитных очках Полицейский опять останавливает, слушай, я думал, что ты эту черепаху ведешь в зоопарк Человек ответил, да, я ввез, но... Да, я ввез, и мы так хорошо провели там время, что вот сегодня мы идем на пляж Вот, вот
1: ну оно веселее Без
0: перевода Он же Русский не знает он немного общается на 30. русском, немножко, немножко он, а, а, да, чуть-чуть
1: да. понимает. Меня удивило, что он периодически слушает подкаст, я помню, что инструктор, кто-то, ну, не,
0: а, немножко знает. Да, ну, он обалденный, он наш человек, знает, ну, как знает, немножко понимает наш язык, конечно, да, крайне, крайне, если вы друг Беерии и учитесь летать, крайне, его рекомендую. Так, ладно, возвращаясь к теме, которую мы начали, ген эгоизма, книга, которая интересные вещи поднимает, первое, что она рассматривает, это то, что очень долгое время пытались экстраполировать и теорию Дарвина о том, что выживает сильнейший, на теорию групп и теорию видов, и предполагалось, что виды между собой точно так же воюют. Выживает сильнейший вид И эта теория была очень удобная Потому что на базе этой теории Всегда сразу же можно было вывести То, что альтруизм очень важен Потому что если, мол, у тебя, есть, у тебя есть такие же связи между видами, то внутри вида у тебя все должны быть альтруисты, помогать друг другу и тому подобное и так, и так далее. Что, в общем-то, не вязалось с наблюдением, потому что было видно, что альтруизм это то, что приходится воспитывать. То есть как-то это вот шло в разрез. С одной стороны вот якобы... О, о, здрасте, здрасте. Неожиданно, неожиданно ворвался стремительным домкратом к нам. Скажи всем здрасте. Привет всем. Да, здрасте. У меня обоградился
2: компьютер. обгрелся компьютер, и я не получил сообщения.
0: А, я понял, я понял. Так, слушай, я быстро э, по -по -по постараюсь перемотать. Мы тут говорим о книге ген-эгоизма. Э, обалденнейшая книга «Генов селфишности». Я не знаю, ты читал ее? Нет. Она интересная, э, интересная тем, что э, рассказывает о концепции в биологии, которая очень долго считалась верной, но оказалась нет. И очень долго считалось, что теория Дарвина, что вызывает сильнейшее, она распространяется и на виды То есть виды, среди разных видов выживает сильнейший вид А соответственно представители видов должны быть альтруистами Потому что только через альтруизм помогает друг другу, они могут... А, угу. Вот. И эта теория была очень удобной, потому что можно было пих... пихать альтруизм везде, но она абсолютно не вязалась с реальностью, потому что постоянно задавали вопросы, а если биологии заложено быть альтруистом, почему мы альтруизм воспитываем? В таком случае, mm -hmm. почему никто... Это что вообще за фигня такая? Ну и... В общем-то, не... даже простые исследования показали, что любом альтруистическом обществе первые, первые же эгоисты начинают это общество разрушать, потому что альтруист, если настоящий альтруист, дефиниция на него такой, что за счет себя он может помочь другим, тем самым он возможно немножко уменьшает вероятность своего выживания, но увеличивает вероятность выживания другого. Если этого не происходит, то это в общем-то не совсем альтруизм. И в любом альтруистическом обществе первый эгоист начнет увеличивать свои шансы на выживание путем эксплуатации. Это общество, и в результате все останутся только эгоисты <соединяющие> в долгосрочной перспективе. А, и, ну и на самом деле так и происходит. Любое закрытое, любое закрытое общество, которое пытается воссоздать альтруи, альтруистов вот, в закрытом режиме, оно ровно поэтому и гибнет. А, вот. И эта книга говорит, ну, что за фигня, по типу, что вы учите людей-то? Вот, вот, нет. А, есть очень маленький скоп для альтруизма, который в наших генах... И только тогда, когда это важно нам, при этом важно в том плане, что мы видим для себя выгоду в средне-близкой перспективе. Да, вот тогда мы проявляем mm -hmm. альтруистские вещи, но в остальных вещах нет. То есть, вот проявлять альтруизм ради альтруизма биологии не предусмотрено. И опять же, дядька оставляет за кадром. А как, как mm -hmm. они определяют альтруизм?
2: А, а как они определяют альтруизм? Это... Какие-то действия, которые направлены как бы, против своей выгоды, или как. Или...
0: Да, он определяет. Дядь, дядька из книги делает дефинишн альтруизма как действие, которое э, так или иначе уменьшает вероятность на выживание себя и увеличивает вероятность выживания того, ради которого ты делаешь. Все, что не соответствует этому, в его понимании, не является альтруизмом. То есть, ты отдаешь деньги. А Кому-нибудь, без, без ожидания вернуть И, понятное дело, если завтра так окажется, что ты все потерял То эти деньги могли бы тем, что, возможно, тебя бы спасло от голодной смерти а, Понятное дело, что в рамках одного человека Такой альтруистический поступок, несмотря на то, что он уменьшает шансы на выживание Может не произойти, да, но в рамках вида а -а 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 Вот, если hmm. все ведут себя альтруистично, то да, это происходит вот такой дефиниции, во всяком случае. Ну, эгоизм наоборот. Если ты увеличиваешь yeah. свои шансы mm -hmm. за выживание путем уменьшения других шансов, шансов на выживание у других. Вот. И он показывает, что так у всех. Ну, то есть, вот даже те животные виды, типа пчел, которые вот вроде бы выглядят альтруистично, на долгосрочной перспективе они не альтруистичны. У них там эгоизма до чертика. И пчелы это те, которые обычно приводят в пример. А если ты берешь любых животных, которые не, не классические альтруисты в кавычках, то там прям сумасшедшие. И каннибализм у тебя, а -а -а. и убийство друг друга, вот это вот все. А, вот вот.
2: Mm -hmm. Понятно, понятно. Но мне, всегда, мне всегда казалось, что, что а, а, В этом случае оптимизируется Выживание вида Не, не, не выживание индивидуума А выживание вида а, Возможно за счет гибели Каких-то конкретных а, и, и, и Индивидуумов Но, 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 но а, Бенефит это, 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 это вид в целом я, я, кстати, другую книжку вспомнил, сходную, по сходной теме. Я, я, я не знаю, видели ее или нет. Малком Гладвелл. Она называется «Talking to Strangers». Как, то есть, как разговаривать с незнакомыми людьми. Вот. У, у него есть много видео на, на YouTube, где он про нее рассказывает. И, в принципе, он затрагивает подобную тему. А, подобную тему в плане того, что... Ну, как это отражается на доверительных отношениях людей? То есть, почему между людьми возникают доверительные отношения? То есть, вроде бы как, если ты не доверяешь никому, да, изначально, то, то вероятность ошибиться в этом случае маленькая. То есть ты как бы предполагаешь изначально, что все против тебя, да, и поэтому вот, оптимизируешь для своей выгоды. Вот. А, и и а, а вот если бы это было так ну дес, 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 действительно так то эволюция бы к, это, к, к этому соптимизировала то, то есть вот, общество пришло бы к тому что никто никому никому не верит вот. а, а, а видите а на, на самом деле ну вроде как наоборот да происходит вот. угу. и он пытался пытается это пытается это объяснить я, к сожалению, не помню деталей, <смех> <смех> почему так, поэтому вот. Но у него такое простое объяснение на самом, на, на самом деле, что вот доверительные отношения они, нас, они а, в реальности а, а, ведут к как бы большему такому а, к лучшему ауткаму, то есть а, к, 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 Результат лучше получается. То есть да, иногда ты ошибаешься, да? а, э, вот, но, но вот э, вероятность этой ошибки и цена этой ошибки ну, никак не соотносится с теми бенефитами, которые общество получает от того, что люди в общем, в, в общем и целом изначальная установка такая доверительная. Вот. она потом может ломаться, если какое-то поведение наблюдается, которое значит, говорит об обратном, да? А оно изначально вот оно такое, вот. И, и, и он показывает, что это такое поведение именно ведет к лучшему развитию. Вот. И я на самом деле видел изменения в этом плане. Меня что, что меня колнуло в этом случае, что большая, большую разницу я видел в том, что как вот Изначальная установка относительно доверия здесь, вот в, в США, да, а, ну, как бы в среднем, есть, конечно, экстремий такой-такой, да, и в среднем то, что я видел в России, там, вот, несколько лет назад, и как это менялось, там, в течение последних, там, 15 лет, а вот. А, то есть абсолютно противоположно, ну, не может не абсолютно противоположное, но такое. Это против, противоположная, как бы средняя установка, средняя установка, что никто никому не верит. Вот. а Что да, то я тебе не, не доверяю, будь ты там учреждение или человек, да, какой-то, если, если, если я тебя не знаю вот, там с детства, да, вот. А, вот и требуется доказать, что можно в чем-то верить вот в какой-то области. Вот. А здесь, мне кажется, немножко наоборот все. Хотя, может быть, последние годы, последние пару лет это изменилось.
0: Я просто хочу проиллюстрировать то, что ты сказал. Вот сейчас на трех примерах, когда я в Штаты приехал, которые меня поразили и до сих пор поражают. Пример номер один. Я уехал на собственной машине, заполнив документы на кредит. Я брал в кредит, да, я им заплатил какую-то денежку. Uh, было в воскресенье, они не смогли у банка взять кредит, то есть они оформляли прямо на месте. Поэтому они мне просто дали mm -hmm. ключи сделали копию моей social security, взяли мой чек, и я уехал. То есть чек мог bounce out, у меня могло быть не быть кэша на моем на аккаунте, кредит могли не mm -hmm. дать. Mm -hmm. И нет, у них прям ну mm -hmm. на, на, забирай, ну если почему, мы тебе позвоним, приедем обратно. И... У меня
2: была подобная история на самом деле, когда я одну из машин покупал в Volkswagen, я помню, что. Я пришел принес, отдал Старый свой Volkswagen uh -huh. взял новый. Вот. Они оценили старый Volkswagen, там какую-то сумму, там, тысячи, по-моему, вот. э. или 8. Ну, я, я, я не помню. Но, но у меня не было документов на, на ту машину. У меня но у меня не были, но, но я их оставил дома. То uh -huh. есть право собственности я не мог подтвердить, что это моя машина. Она могла быть угнана какая-то. Они uh говорят: -huh. ладно, ты завтра привози. Отдали тоже мне ключи. и я помню, что я, я не заплатил ни копейки за эту машину, потому что там какой-то кредит, какие-то дискаунты пошли, по, по, пошли. Но они, правда, кредиты не проверили. Но, но вот за машину они не, не взяли никаких документов. Но я, конечно, привез им через два дня потом эти документы. Ну да, вот, вот, вот да. Вот, вот, такое вот. А, и... Да. А, и, и, и еще подобная история. Когда я сначала первый раз приехал, приехал работать в Microsoft, через, через неделю мне выдали пейджер, и выдали паролик всем продакшн-серверам, <laughs> которые были в B-Central. Uh, B-Central это был такой e-commerce портал, где там uh, Microsoft пытался делать e-commerce. Вот. Uh, и мне, мне выдали все, все пароли там, к стейджинг-серверам, к самим серверам. Uh, и, и вот типа на, бери. <laughs> типа, ну, если что-то случится, ты, тебе же надо логиниться, правильно? Это, ну, это да. похоже
1: на неопытность персонала на местах непосредственно, которые, с которым вы контактировали, что в автосалоне, что на работе. Да нет, или,
0: что... так, или, так наоборот, везде. или наоборот, так везде, да. или наоборот, или больше, больше. Больше. больше опытность. Так везде. Это не, это не случайность. Это то, как правда в Штатах происходит бизнес. Вот какие еще там типа рандомные вещи. Вот у меня тесла крыша, которая стоит суммарно 40 тысяч с батареей они ее до сих пор не доделали, но крышу они полностью поменяли, они ни копейки еще не сняли, то есть они ничего с меня не взяли. И они не возьмут до тех пор, пока она не пройдет, не пройдет осмотр. Или вот систему водоотвода поставили, ну а чек придет. Типа, чек, это вот у них здесь статок всегда, тебе сделают дело, сделают хорошо, и потом как-нибудь они тебе вышлют чек. Потому что, точнее, не чек, а счет. Потому что у них сейчас вот сезон такой, да, у них на поток как можно больше клиентуры сделать. А то, что там 1% из этой клиентуры не заплатит и, и придется выбивать эти деньги, это их совершенно не волнует. Они оптимизируют по вот тех честных людей, которые правда заплатят. И они оптимизируют и на них, потому что если ты начнешь Выдалбываться, то, понятное дело, я пойду к тем, кто сначала мне хорошо сделает, а, а потом уже... А потом уже Будет просить меня денег Когда я действительно буду доволен и ну да, там есть какие-то нечестные люди Но и всегда меньшинство А клиентуру хорошую не теряют И для меня до сих пор в шоке, что Почему у нас это не понимают и Вот только ты начнешь делать так Все, все люди, люди с деньгами Пойдут к тебе И тебе только нужно разрулить ситуацию Вот этих нечестных людей, которых оказывается Всегда меньше, мало того, что меньше Так ты еще на них коллекторов можешь натравить Если ты грамотно под, подписал договор И пусть уже коллекторы с ними разбираются И какую-то копеечку ты все-таки назад отобьешь. Ну, маленькую, да, ну все равно. А, вот. Ну, как-то да, у нас у нас прям совершенно не понимает. Оптимизирует очень тактически. Вот, главное, сейчас. Вот, вот, вот. вот да.
2: Ага. да, как говорят, это очень short-term, работает на short-term. Но мне кажется, вот эта система поддержки а, таких отношений в виде там коллекторов, в виде судебной системы, вот эти small courts, small claim courts. А, а, то есть суды для маленьких клеймов, да, которые до, довольно-таки эффективно работают, и они, они как бы аутсорсивают это дело. То, то, то есть вот мне он не заплатил, у меня вот такой договор, есть такая, такая бумажка подписана, разберитесь, пожалуйста, да, там, я не знаю, может, они там за какой-то процент работают. А, вот, и, и у них уже там довольно, ну, у них, в принципе, такая система налаженная есть, то есть они там будут и, и письмами долбать, и потом какие-то штрафы накручивать, если там в договоре это есть. Вот и потом, вы знаете, они могут на самом деле зарепортить это даже в, в случае неуплаты в социал вот, ну, как это в кредит бюро, IRS. да, и, и за, да, да, а в IRS даже, да. А -а -а. И, в общем, это будет видно на на кредит-репорте. То есть, если другой человек потом вытащит кредит-репорт на на этого человека, то, то он увидит, о. А на нем висит долг, который он там не заплатил. -то. ну, значит, соответственно, у него там карма в этом, в этом плане подпорчена, и ему в следующий раз уже крышу ставить не, не стоит.
0: Ну это да, но вот гатерс, система водоотвода, я им социал секьюрити не давал. Это прям за, 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 за ради двухтысячной работы на 2-3 тысячи, я социал секьюрити давать людям не буду. Да, да, да. Ага. Uh -huh. Вот. Но все равно. Мы, это... мы, мы, uh -huh. мы делали, как
2: когда мы делали ремонт в, 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 в этом доме. Я подписывал бумажку, что они что вот контракты, которые делают, они имеют право наложить лин на по на, на, на То есть они могут. А, uh -huh как бы, я не знаю, как это перевести, то есть такой долг на дом, а то что он будет висеть и при, привязан к дому, то есть если я его захочу продать потом, то он этот долг, долг всплывет.
0: Угу. А, я понял, так, ты, ты, понял. Такой механизм
2: есть. Такой механизм у них есть.
1: А расскажи про social security, что, чем это грозит, почему оно важно, почему ты его не хочешь показывать или давать работникам.
0: А, ага. Ну, это, это уникальный номер социального страхования в Штатах, и к нему можно, много чего привязано. Одна из вещей – это, например, твой кредитный, кредитный статус, кредит скор, который через номер страхования обычно к нему он привязан, или по которому можно проверить, и... Во-первых, не то чтобы его сильно скрываешь, потому что уже столько раз утекала база за этих ССР. Я уверен, что и мой, и, и Павла, они оба ССР где-то есть, уже если кому, кому надо, они могут найти. Но... Каком-нибудь там,
2: в Даркнете, в каком-нибудь, я не знаю, как он... в глубоком
0: Даркнете. Ой, слушай, а ты же до сих пор еще в Гугле, да? Ты, ты э... У гугла Google... Да, до да, сих пор. Там же была утечка какого-то вендора и за что этот вендор всем гуглерам выдал бесплатный сервис, который мониторит все утечки о тебе. Я прям крайне рекомендую, он больших денег стоит и вот, но он и Darknet сканет. он прям прикольно. У меня. У меня, честно говоря, к таким сервисам всегда
2: подозрение. То есть где-то данные утекли да? uh -huh. у кого-то, у банка у какого-то, например. Да? Они говорят, ой, у нас данные утекли. А, и, возможно, ваши данные тоже с ними утекли. Вот. Поэтому вот, мы даем вам такой другой сервис сервис, подписку, которую мы оплачиваем на какой-то левый сервис, который будет все мониторить. Но для того, чтобы они мониторили, вы должны ваши данные ввести и туда да. <связать> <тоже.
0: связать> вот.
2: Я такой сижу, окей, окей, я вам их отдал, значит, данные у вас, они утекли. Вы мне говорите, я теперь еще кому-то должен ходить, они там что-то мониторить будут. Что там они мониторить будут, куда они будут смотреть? Ну, им надо сдать вообще все все, соответственно, чтобы они мониторили правильно, да. И я, я, честно говоря, не подписывался. Я, я подписался только на один сервис, который привязан к кредитной карточке, по-моему, Discovery. А вот у них там есть сервис, который, который там будет делать мониторинг. Поскольку это кредитная карточка, то у них и так уже все есть, да. Поэтому они ничего, ничего дополнительного не спрашивают. А вот эти, вот, вот, эти как в бы, отдельные сервисы, которые только мониторингом занимаются, какой-то, не знаю,
0: у меня к ним... Нет особо доверия, кстати говоря, о доверительных отношениях. Я в этом плане с тобой 100% согласен, вот процентов. меня То, что меня побудило использовать сервис, ты, если начинаешь разбираться, ну, в смысле, разбираться, проходить систему регистрации у них, конкретно вот тот, который предлагал, предлагался, mm -hmm. Они тебя страхуют на полмиллиона на восстановлении твоих личностей или ущерба в случае утечки. А вот это уже другой разговор. То есть, Если у них утечет твой ССН, они тебе сами... Вернее, не так. Если у тебя вообще утечет ССН, и это включает то, что если он утечет у них, и кто-то этим воспользуется, есть сервис по восстановлению в кавычках личности, где у тебя есть лоер, который всем этим будет заниматься, и они эти услуги покрывают. А вот это мне уже интересно. Потому что, не дай боже, это случится. Это Я не представляю даже, куда идти, к кому обращаться. Поэтому... А, а пойти на такой компромисс типа ты им даешь все, но а, ну, если вдруг чего, то они тебя застраховали на приличную котлету денег, и вот а -а -а. это уже другое. Вот на это я согласился. А -а -а. Восстановление а -а -а.
1: личности звучит интересно, конечно.
0: Да. Ну, identity, слава имеется в виду, identity да. Представь, кто-то взял у тебя под твой паспорт в Украине, да, получил кредита, куча. И есть процесс, при котором ты Часто приходишь к государству, говоришь, мо моё, мою личность украли, и есть процесс выпуска всего нового. И этот процесс, на самом деле, есть почти везде во всех законодательствах, именно вот под этот случай, где с тебя снимутся обязательства, где тебе будет выдано новый «identity». Ну вот, собственно, это дорого, это муторно, это требует легального вмешательства, и вот эти люди страховку дают. То есть, если с тобой такое произойдет, то эта страховка mm -hmm. покроет все вот эти процедуры, и, в общем, они тебя проведут по этим процедурам. Вот.
2: Ну, насколько я понимаю, отбить это очень-очень это сложно. То есть вот, пройти через эту процедуру, чтобы получить там новую identity и как-то эти вот долги все списать или все эти вещи, это очень-очень сложно.
0: Вот посему я и согласился на
2: сервис. Попадает на большие деньги. Да, люди поп -поп попадают на большие деньги с этого. Вот и я на самом деле, как вот, sophistication, этих скамеров а, а, то есть удивился, я, когда, когда мы несколько лет назад покупали этот дом, mm -hmm. а, а, когда нужно переводить деньги в Escrow, да, mm -hmm. ну, на, на, на покупку, они предупреждают что вы позвоните, вот мы даем вам пришел телефон и номер счета, куда все при... вы им обязательно позвоните и узнаете, что это правильный номер счета, потому что этот месседж, который вот мы вам посылаем, да, могли перехватить и прислать вам совершенно другое, то есть то, то куда вы будете отправлять деньги, это, совершенно левая какая-то, может быть организация, вот. И в этом случае как бы ты отправил вот по этому счету иди там ищи концы после этого, да, как и. они не, не получили, те, 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 кто должны были получить. Вот. Поэтому, эм, и как это все эти перехваты происходят, эм, вот. то есть, то есть, вот, с одной стороны, доверительные отношения, но доверительные отношения, мне кажется, более такие person to person. А, а, а когда кто-то отделен значит, интернетом или отделен вот, экраном, да, или какой-то. Какой набором каких-то интермедиарий, то, то, то скама очень много. вот Особенно в финансовых сферах.
0: Это правда, это правда. Так, слушай, Глеб, ты ссылку какую-то кинул. Это о чем? Вот в чатик. Where is web? А,
1: да, это же телескоп запустили, как раз сейчас летит он. Ага. Большой. Не, не следите. Ой. вот Там сайт, где можно посмотреть как, на какой он точке Вот он скоро будет зеркало разворачивать э, И можно узнать, где он И когда он прилетит Он там в разы больше хабло самый большой э, Надеюсь, долетит Увидим что-то новое
0: а, ну вы а, же из него давайте. есть уже? Слушай, уже даже есть первая фотка, которая сделала телескоп. Я вот сейчас пойду в чатик кину, вот, вот в чатик, вот можете пойти. Первую
2: фотку я видел фотку, которая говорит, что там remove before, before flight, да?
0: Вот это оно. Да, 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 да. Это оно, да. Это и первая, и вторая,
2: и третья, и пятьдесят фотка.
0: Ну надеюсь, что это шутка, конечно. Конечно, да, это шутка. Но у Хабла же там же было... Слепой же он вылетел. Да, 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 его надо было чунить потом, да. Сморавты.
2: Вот. Я видел, что этот новый телескоп распустил пороса.
0: А, ну батареи замечательно, или электробатареи.
2: Не, 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 именно паруса, именно не, не, не батареи, а вот эти солнечные паруса, которые
0: за счет излучения, значит, его двигают. Блин, и там уже излучатели, Тут, на Земле 5G, там какие-то излучатели, все, все куда-то вот двигается в эту сторону. Шапочки из фольги будут как горячие пирожки разлетаться. Да, 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 да. Такс, uh, хорошо, у меня последняя тема, uh, у меня внезапно, внезапно получилось, получилось еще выйти на один... На один стартап небольшой я сейчас быстро попробую найти, найти ссылочку, вот прямо сейчас не был готов, и влезть на их инвести... влезть в инвестирование, буквально на вот последний последний поезд, но успел. Стартап под названием D-Health. Сейчас я тоже в чате кину. Они делают на базе Web 3.0 систему для медучреждений. Работают в Британии, сейчас в Украине и еще какой-то европейской стране. Не помню, какая третья. У них уже достаточно много поликлиник на их их система завязана. И вот они пытаются перевести систему содержания медкарточек на блокчейне где по факту любая, любое медучреждение, которое может прямо с блокчейна, имея твой ключ, если ты им разрешишь расшифровать, получить данные, и они этим заменяют попытки другие попытки стандартизовать, стандартизовать систему э, единой учетной записи для пациентов. Э, вот, они пошли интересным путем. При этом, как и во всем Web 3.0, у тебя там свои коины есть, а вот эта фигня, которая с веб 3.0 идет, не знаю, сколько у них получится, но я им все равно чуть-чуть денежек занес, потому что вдруг получится, но я думаю, что шанс есть, потому что у них есть реальные медучреждения, которые на эту штуку подписаны, у них даже есть аналог зокдока, mm -hmm. который под низом работает на, на их сети. Крипто -сети, но с точки зрения внешнего кастомера они это очень долго делали как просто обычный сервис букинга и всего остального, и, но под низом у них у них реально это все на веб на 3.0 бегает вот. А каким образом
2: блокчейн к этому делу привязан?
0: Блокчейн, ну все, все на самом деле хранится на поверх смарт-контрактах, то есть у тебя твоя карточка это по факту изменяемый мьютабл NFT, который принадлежит тебе И uh -huh. разные клиники могут его обновлять, если ты им разрешишь обновлять твою карту, и ты можешь давать доступ кому угодно Uh, в результате идея в том, что любая клиника, которая будет подключена к этой сети, будет видеть любые изменения любой другой клиники для любого пациента, который разрешит им делать read или write на этот NFT. Вот,
2: ага. uh,
0: вот собственно, и все.
2: Но... А еще, Слава, uh -huh.
0: воп... давай,
2: давай. вопрос такой, Слава, ты, ты, ты сказал, что ты, ты, ты проинвестировал в это дело, а каков механизм вот, этого, и вот этой инвестиции? То, то есть, механика сама. То есть, они, я, я понимаю, это не public компании, да, то есть нельзя просто взять и купить сток, да.
0: Да, 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 да. Я сейчас э, это тоже хотел, хотел за, за, затронуть тему нашего инвестиционного клуба, соседание которого состоится 17 января, первое, но э, просто банально находишь знакомых, знакомых. Э, э, самый простой вариант это собраться в кучу и знаешь, там смотреть, кто с кем знаком, кто, у кого в LinkedIn стоит профайл, я работаю над стелс-стартапом. Идти, знакомиться, говорить, общаться, просить их взять у тебя деньги потому что маленькие деньги их не сильно интересуют прям совсем и там 20 25 тысяч это для них больше liability чем чем инвестиция но тем не менее если это знакомые mm -hmm. можно убедить что ты вели какой-то принесешь и они у тебя такие деньги возьмут взамен на что-то это что-то в разных стартапах разное у совсем молодых стартапах они пользуются какими-то разными сервисами которые автоматизируют этот процесс который в общем-то, говорить тебе все, что он тебе говорит, что ты омнишь этой компании на ну, 20 тысяч. Даже непонятно, что это значит, в каком виде омнишь. Чем позже ты входишь, тем более стандартизированный процесс, но и меньше у тебя всего этого хозяйства. Вот Equity Zen это сервис, который, наверное, позволяет войти на самой поздней стадии. Ты покупаешь у некоторых работников компании, по какой-то цене, которая обычно на 5% выше того, с чем они планируют идти на IPO, их акции сегодня. И они подписывают с тобой документ, что как только компания выйдет на IPO, они тебе вот по этой цене, которая опять же обычно на 5% выше таргета начального, они тебе эти акции дадут. И вот это, наверное, самая поздняя стадия. Mm -hmm. Ну, и между ними, вот, вот что угодно. Вот от того, что ты просто другу долчек. И вы договорились, что он тебе даст акции Когда они вообще будут Ну вот, собственно, так вот К, рад... к счастью а. или к сожалению Ангельские инвестиции происходят, но Пока что механика такова, что Если ты находишь 30-60 стартапов И выпишешь в своей жизни 30-60 чеков Ты 1-2 Unicorn Словишь а, Unicorn, да 1-2 mm -hmm. да, единорога такие mm -hmm. словишь Ну и а больше и не надо в этой жизни Вот Ну вот. да yeah. Так что вот, собственно, да Эти гаврики еще До сих, до сих пор принимают инвестиции Но у них, они Пытаются поднять деньги не через IPO А через Как оно называется, IDO Когда размещение криптовые, крипты Крипту они размещают Вот И они еще пока Распродают токены среди знакомых до IP, все хочу сказать, IPO до initial, mm -hmm. initial размещения, которое вроде бы числа 18-го произойдет. Прям совсем вот, 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 скоро. Mm -hmm. Ну да, в основном это реально вот ходить по VC, смотреть, смотреть, спрашивать, что происходит, и, и ловить стартапы, и прям вот и все, для этого нужно, нужно нам собраться вместе, и плюс, если мы вместе все соберемся, э, если, допустим, один инвестор выписывает чек на 15-25 тысяч, но если у нас 10, четверть миллиона уже может быть заметный чек, где мы уже сможем приходить в компании, э, где... Uh, мы не будем liability, а им даже, возможно, будет интересно у нас за деньги. Да, да, диктовать
2: свою волю. Да, да, да.
0: Частично. 250 тысяч, мы хотим 99% твоей компании, и твою одежду, и мотоцикл, и твою квартиру.
2: Да, и весь этот блокчейн. Блокчейн, я, я смотрю вот этот white, white paper uh, anti да, Интересно, что они делают. Um... А, вообще health, health care, мне кажется, очень богатая тема. Uh, она, правда, сильно зарегулированная. То есть там много очень uh, всяких законодательств, они везде разные в разных странах. Вот. Но вообще, мне кажется, она очень как бы райп для, для, для технологических каких-то вливаний инвестиций. Потому что yeah. до сих пор Всегда к каждому доктору приходится, ты заполняешь одно и то же, mm -hmm. по 200 раз, там 50 бумажек, которые неизвестно куда потом деваются, вот, про них все забывают, куда-то вносят, не вносят, потому что следующий раз ты приходишь, то тоже самое, вот, и потом, а, а кто-то у тебя, потом, когда ты разговариваешь там, либо снес, либо с доктором, они у тебя тоже самое опять спрашивают, да? то есть никто эти бумажки не читает. Да, вот. а, и, и там очень важная информация, когда у тебя есть их много в течение многих лет, ты там складывается интересный контекст из этого всего, вот, который фактически теряется из-за того, что эти бумажки не лежат в разных местах, и никто на них вот так вот в общем и целом их не соединяет и не смотрит их, на них как одно целое.
0: Ну, ты знаешь, по-моему, эта индустрия проклята. Вот последний, кто пытался. И, да, конечно, попыток очень много было, да. И последний, кто там был большой. Apple, Apple же был, он пытался делать свою, свою клинику, у -у -у. И, и у них ничего не получилось, прям.
2: Ну... Да, я знаю, что Microsoft делал Health Health Vault и он держал его. Ну вот с этой же идеей, что значит такая система для того, чтобы значит, хранить карточки, записи, там разные доктора, и разные клиники могут значит, увидеть всю историю, всю, всю, всю информацию. Но они закрыли потом в результате. Причина, а они, они, они продали это GE, по-моему, по Microsoft продал этот General Electric, а, и что-то с ним, я не знаю, случилось такое, но его больше нет.
0: Так этот самый уплат, да, у них же тоже идея была, вот ровно такая: сделать health сервисы сделать для своих ребят, но с целью того, чтобы вывести это как, как сервис внешний через какое-то время. И ну, это да, это тоже с треском провалилось, к сожалению, или к счастью. Я не знаю. Ну, вот как-то так.
2: Ну, ну, не знаю, как, какие-то работы. То есть, вот один вот family doctor у нас есть, она по используется а, системой My Patient Fusion, по-моему, так, так называется. Вот она работает, ну реально она работает уже в течение нескольких лет. То есть там хранятся все эти аппунтменты, там хранятся все там лаборизал, там все на свете, то есть все что идет, там оно есть, все молотей. Но правда никакие другие вот доктора, к которым я ходил, они эта информации не видят. То есть надо ее вытаскивать там, в виде PDF, -а, там и их от... и отправлять или, или распечатывать или по email отправлять. Вот. Ну, по крайней мере, вот у этого конкретного доктора У нее там все автоматизировано Ну и, естественно, сделал это кто-то другой Они сами этим не занимались это Именно это внедрил в эту систему Понял То есть понял. такие точечные решения, мне кажется, есть а,
0: Так, ну что На самом деле мы уже больше часа Поэтому я предлагаю на этом и сворачиваться И медленно перейти в после шоу А потом уже и вообще-вообще По домам Давайте перед тем, как мы зак... я выключу кнопочку записи, у кого есть что сказать? Окей, ну все тогда. Всех давайте. с наступившим
1: Новым с, годом. С Новым годом. До следующей да. недели.
0: <laughs> До следующей недели, да, да, да. Давайте, бога, бога.
2: С Новым годом всех. Да. Пока.